Постараемся посмотреть с вами на то, каково соотношение науки и Библии. Мы посмотрим на конкретные научные факты, которые были в Библии открыты давным-давно, задолго до того, как ученые путем опытов и путем исследований пришли к пониманию этих законов и этих закономерностей. Итак, наука и Библия – это наша сегодняшняя тема. Существует несколько мифов касательно отношения науки и Библии. Давайте посмотрим на наиболее распространенный миф о науке. Он выглядит примерно так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука давным-давно доказала», здесь аргументов больше не было. Наука в мировоззрении очень многих непосвященных людей – это некая машина, которая с абсолютной точностью выдает готовые ответы, как некий объективный, абсолютного характера барометр. И если кто-то говорил, ученые доказали все, я же не ученый, как я могу спорить с учеными, на самом деле наука далека от, так, от такой идеализированной картины. И мы должны сегодня будем исследовать немножечко вопрос о том, какова же наука в действительности по своей сути. Далее, главный миф о Библии звучит так. Библия – это сборник народного творчества, мифов, легенд, песен и отражает первобытный уровень мышления. Вот с такими мифами, мифами мы с вами родились, если вы жили в Советском Союзе, с такими мифами мы вырастали, получали образование, получали научные степени и так далее. Давайте посмотрим сегодня на этот вопрос в свете фактов. Итак, в действительности ли эта фраза «наука» – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину, имеет вообще какой-либо смысл? А затем точно так же посмотрим, в действительности ли Библия является книгой мифов, сборником народного творчества и отражает первобытный уровень мышления. Известный ученый, астрофизик и писатель-фантаст Айзек Азимов, годы жизни с 1920 по 1992, в своей книге «В начале», которая пытается давать комментарии первым главам книги «Бытие», первым главам Библии. В этой книге, в своих а, вступительных главах, он делает следующие наблюдения о науке, которые чрезвычайно сегодня для нас важны. Итак, во-первых, он поясняет разницу между гипотезой, теорией, и фактом. Это далеко не одно и то же самое. К сожалению, в Советском Союзе эта разница была очень сильно размыта. Далее, он утверждает, что научное мнение – это мнение большинства. Он задает вопрос, как какая-либо идея становится научной, когда ее признает большинство ученых. То есть, фактически, это скорее количественная характеристика, нежели качественная. Далее, научное мнение изменчиво. Он говорит, на долю науки – Выпало много жарких споров и полемики, и одно научное мнение сменялось другим, и он добавляет еще более правильным. А, то есть, сама фраза звучит абсурдно. Одно правильное утверждение, если наука абсолютно, сменялось еще более правильным, а потом это еще более правильным. Тогда получается, что в конечном итоге 
те утверждения, которые были в самом начале, они оказываются абсолютно неправильными. Ну, ладно, это детали. Итак, давайте посмотрим на вот эти три очень важных утверждения Азимова о том, какова природа науки. Итак, во-первых, разница между гипотезой, теорией и фактом. Какова разница между ними? И вообще, существует ли она? Итак, обратимся к словарю. В толковом словаре Даля мы находим следующее определение того, что такое гипотеза. Гипотеза от греческого «ипотеза» – это предположение, догадка, умозрительное положение, гипотетический, гадательный, предполагаемый. Итак, гипотеза – это всего-навсего идея, которая появилась у кого-то в сознании. Какая-то догадка, какое-то предположение. И вот эта гипотеза, прежде чем она станет установленным научным законом, должна пройти большой континуум различных степеней подтверждения. Но, к сожалению, если она звучит в устах уважаемого ученого, она воспринимается не как гипотеза, а как факт. Да? Как факт. Хорошо, если хоть как теория. Ну, ладно, идем дальше. Что такое теория? Опять же, Владимир Даль в толковом словаре русского языка, давая определение теории, говорит, теория, также слово греческое по происхождению, это умозрение, умозаключение, заключение, вывод из чего-либо. Смотрите, теория идет немного дальше гипотезы. Почему? Поскольку она уже логически обоснована. Она пока не подтверждена практически на опыте, реально, но она, по крайней мере, проверена на предмет ее логичности, на предмет ее последовательности. То есть теория в научном отношении, она более весома, чем гипотеза. Однако, как он пишет дальше, теория не всегда верна. Она ждет подтверждения опыта. Теоретически означает умозрительный, умозаключительный. Итак, если гипотеза – это догадка и предположение, то теория – это уже осмысленная гипотеза. Это уже гипотеза, пропущенная через критический мыслительный аппарат. Что же такое факт? Большая советская энциклопедия дает определение. Факт – это слово происходит от латинского «фактум», что означает «сделанное свершившееся». Итак, в обычном словоупотреблении «факт» Это синоним понятия истина, событие, результат. Или знание, достоверность которого доказана. В логике и методологии науки факт это особого рода предложения, фиксирующие эмпирическое знание. Эмпирическое означает опытное знание. Итак, факт это то, что произошло, это то, что случилось. Это то, что в действительности имеет место. Это то, что происходит или происходило в реальности. Факты существуют вне зависимости от гипотез и теории об этих фактах. Так? И проблема как раз заключается в том, что в сознании многих людей нет четкого разграничения на эти три понятия. Гипотеза, теория и факт. Давайте теперь зададим вопрос. Эволюция. Это гипотеза, теория или факт. Здесь вы видите на экране три ступеньки. На какой из этих трех ступеней стоит эволюция? Теория, да? Обыкновенно в учебниках, в справочной литературе вы встретите такое понятие, как теория 
эволюции. Да? Это означает, что люди э, догадку о том, что жизнь могла возникнуть сама по себе, что сделали? Продумали тщательно. Да? Попытались подобрать аргументы и так далее, так далее. Эволюция никак не может быть отнесена к разделу фактов. Просто-напросто потому, что сегодня эволюция не наблюдается. Да? Более того, эволюцию невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Да, никто это никогда не сделал и, конечно же, никогда не сделает с точки зрения самой природы вещей. Следовательно, эволюция – это не факт. Максимум, на что она может тянуть, это название теории. Однако теория должна подтверждаться фактом, чего в данном случае не наблюдается. Конечно же, если быть еще более, еще более а, строгими в научном смысле, то эволюцию можно отнести только к гипотезе. Потому что предлагаемые факты, предлагаемые попытки обосновать эволюцию до сих пор пока не были успешными. Все свидетельства палеонтологического характера или свидетельства эмбрионологии или свидетельства, которые получаются в результате какого-либо способа датирования окаменелости останков, ни одно из этих свидетельств, ни одно из этих фактов не доказывает того, что эволюция в действительности верна. Но мы говорим об этом сегодня вот почему. В Советском Союзе противопоставлялась Библия и эволюция. Библия и теория эволюции. То есть, Библия говорит о сотворении, а эволюция говорит о постепенном неконтролируемом происхождении, самопроизвольном. И когда кто-либо говорил от лица науки, автоматически подразумевалось, что он говорит от лица чего? Эволюции. Это некорректное противопоставление. Нужно противопоставлять Библию и факты, если мы хотим посмотреть, научно ли Библия. Если мы начинаем противопоставлять теорию теории, то большого смысла в этом нет. Если мы начинаем противопоставлять гипотезу гипотезе, ну что ж, можно упражняться в интеллектуальных, так сказать, изысканиях, но самое главное – это проверить фактами. Поэтому, когда говорят о том, что Библия противоречит науке, подразумевая, что Библия противоречит теории эволюции, нужно просто остановить человека, поправить его и сказать о том, что говорить о противоречии науки и Библии можно тогда, когда эволюция доказана как факт. А коль скоро это одна из теорий возникновения жизни на Земле, то мы не можем говорить о том, что Библия противоречит науке. Да, Библия противоречит теории эволюции. Итак, сегодня, когда мы будем с вами сравнивать э, Библию, и когда мы будем говорить о ней в свете науки, мы будем говорить именно о Библии и достоверно установленных фактах. Мы не будем тратить время на провержение теорий, для этого есть э, специалисты, для этого есть ученые, которые этим э, призваны заниматься. Нас сегодня интересует другой вопрос. Наука и Библия. То есть факты и Библия, а не теории и Библия. Итак, это была первая характеристика науки, которую предлагает Азимов в своей книге в начале. Помните, как она звучит? Существует различие между гипотезой, теорией и фактом, которое следует четко разграничивать. Второе положение, которое он выдвигает в своей книге, это то, что э, наука или научное мнение – это мнение большинства. Имеется в виду мнение большинства ученых. Но, к сожалению, далеко не всегда 
ученых, а просто часто мнение большинства. Посмотрим на парочку примеров исторических. Грегор Иоанн Мендель. Годы жизни 1822-1884. В 1865 году открыл закон наследственности. Помните учебник биологии? Значит, он а, занимался а, выращиванием гороха, и а, он обнаружил определенные закономерности. К нему тогда никто не прислушивался. То есть его идеи вообще были отвергнуты с самого начала, и никто особого внимания на них не обращал. Пока спустя несколько десятилетий два других ученых уже имеется в виду спустя несколько десятилетий после его смерти, независимо друг от друга, пришли к таким же самым результатам, тогда большинство в научном мире было готово согласиться с тем, что Мендель прав. Итак, смотрите. Часто случается так, и таких примеров достаточно много, что мнение, которое в действительности соответствует фактам, оно не признается в силу чего? В силу прямого большинства, которое будучи под влиянием а, мировоззрения Аристотеля в данном случае, который тянется еще оттуда и оттуда с давних времен, просто отвергла, отвергла мнение Менделя как ненаучное, потому что иные авторитеты высказывались по-другому. И вот здесь-то возникает проблема. То, что сегодня кажется ненаучным, через 20-30 лет будет признано научной теорией и будет возведено в ранг фактов. И напротив, то, что сегодня кажется научным, через 10 лет будет отвергнуто как ненаучное. Давайте продолжим вот эту тему а, мнения большинства. Жан-Батист Ламарк, 1744-1829 годы жизни. Это эволюционист. Человек, который не верил в то, что жизнь была сотворена, и он предложил в биологии идею наследования приобретенных признаков. Ну, грубо говоря, что это означает? Если, предположим, собака живет в цирке, то она приобретает целый ряд способностей, целый ряд признаков. Он учил о том, что следующие поколения значит, собак, произошедших от этой собаки, они что? Они унаследуют от нее эти признаки. Так он объяснял эволюцию. Он говорит, эволюция, в общем-то, достаточно быстро могла произойти, потому что если в каждом поколении обретенные признаки, они передаются другому поколению, то очень быстро могут появиться совершенно иного вида существа. То есть, упрощая, можно было бы сказать следующее. Если, предположим, вы занимаетесь математикой, то ваши дети непременно будут математиками. Да? Если вы занимаетесь музыкой и так далее. То есть можно специализироваться. Да? Целые поколения могут быть одни специалисты в астрономии, другие специалисты в химии и так далее. И с каждым поколением накапливается, накапливается количественная характеристика, которая выделяет их от всех других. Теория Ламарка сегодня признана абсурдом. Сегодня известно, что законы генетики, они действуют совершенно иным образом. Они, напротив, являются своего рода сторожем тому, чтобы изменения организма в процессе размножения контролировались. контролировались. ДНК как раз и является своего рода сторожем, который дает возможность совершить отклонение немножко влево, немножко вправо, 
Но если эти отклонения являются слишком великими, то тогда существо становится неприспособленным, и оно просто-напросто погибаем, оно становится нежизнеспособным. Итак, сегодня теория Ламарка отвергнута. Однако, тогда, когда она была предложена, она на ура была воспринята атеистами. Тем более, что по, по своему э, происхождению, как вы поняли, э, поняли, Ламарк является кем? Французом, да. А французская революция, когда произошла атеистическая, э, как раз во время его жизни, да, это конец, конец 18 века. То есть большинство или мнений большинства тогда в его стране, оно сказало, да, это научная теория, нет никаких вопросов, нет никаких проблем. Сегодня большинство, слава Богу, думает по-другому. Давайте посмотрим на еще один пример, который ближе немножечко нам. Вавилов Николай Иванович, годы жизни 1887-1943. Автор ряда важнейших открытий в области генетики. Член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества. Арестован в 1940 году, скончался в заключении. Почему? Потому что исповедовал взгляды Менделя, а не исповедовал взгляды Ламарка. А был еще один селекционер, который был который был ламаркистом. Трофим Денисович Лысенко, 1898-1976 год. Он утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Он предложил целый ряд абсурдных идей для сельского хозяйства и очень сильно навредил советской экономике. Однако... Это было мнением большинства в той стране, где он жил, в Советском Союзе. Более того, самый могущественный человек в то время, Иосиф Виссарионович Сталин, его поддерживал. Сталин открыто исповедовал ламаркизм. И когда Лысенко об этом узнал, он также стал об этом открыто писать и говорить. Более того, Хрущев также поддерживал Лысенко. Итак, мнение большинства в данном случае стало научным мнением. Хотя эта идея является псевдонаучной и Абсолютно антинаучно. Иными словами, поскольку наука по своей природе так уязвима, поскольку она зависима все-таки от мнения большинства и не является безошибочной интеллектуальной машиной, выдающей готовые ответы, представляющие собой абсолютную истину, нам следует очень осторожно относиться к так называемым научным утверждениям. Если это кем-то написано, каким-то ученым или в какой-то книге, которая называется научной, это вовсе еще не означает. И часто далеко не означает, что это в действительности факт, что это в действительности так. Более того, когда мы сравниваем науку вообще и советскую науку, нам следует быть еще более осторожными. А вчера вечером, после окончания программы, мы вспоминали несколько примеров того, как знания и данные намеренно утаивались в советских книгах, в советских учебниках, и это было сделано намеренно людьми, которые вынуждены были это делать, поскольку всем хотелось жить. И так, когда мы говорим о советской науке, к сожалению, она во многом еще больше носит печать этой зависимости от общественного мнения и от поддержки политических сил. Конечно же, будет абсолютно неправильным утверждать, что советская наука вообще лишена здравого подхода и верной методологии, но просто всегда нужно помнить о том, что она была зависима 
она развивалась не так, как она должна бы развиваться, если исповедовать научную методологию. И снова мы задаем вопрос, кто прав, Вавилов или Лысенко? Вопросов нет. Вавилов, который был последователем э, учения Менделя, которое сегодня принято в э, научном мире и которое является мнением большинства. И еще один очень важный момент, на который обращает внимание Азимов в своей книге в начале, это изменяемость научного мнения. Очевидно, вам приходилось слышать или читать, или каким-то образом знакомиться с теорией дрейфа континентов. Теория дрейфа континентов. Посмотрите внимательно вот на эту карту. Вот здесь вы видите Южную Америку, вот здесь Северная Америка, да, и вот Африка. Если вы обратите внимание, то края Африки, скажем, западное побережье Африки, оно очень сильно по форме напоминает восточное побережье Южной Америки. Далее, если вы Северную Америку присоедините к Африке и к Евразии, то вы также увидите, что они подходят по краям. Итак, некоторое время назад, примерно сто лет тому назад, может быть, больше, появилась теория дрейфа континентов, когда ученые предположили о том, что, возможно, некогда... Вот эти материки находились вместе, а затем в результате каких-то катаклизмов они буквально разошлись, да, произошел дрейф континентов. И эту теорию вначале подняли на смех, потому что она казалась ну, достаточно ненаучной. Но далее, когда а, способы познания мира и научная технология а, изменилась и выросла, стало возможным взять пробы грунта на восточном побережье Южной Америки, например, и на западном побережье Африки. И оказалось, что материал этих тектонических плит, которые находятся там, совпадает. Это означает, что в действительности некогда эти материки были вместе. И это объясняет очень-очень-очень много вопросов, которые раньше казались неразрешимыми с точки зрения фактов и утверждений, которые мы находим в Священном Писании. Библия, кстати, в 10 главе книги «Бытие» описывает этот процесс. Но об этом может быть в другой раз. Итак, поскольку научное мнение так изменчиво, и поскольку наука вообще изменчива по своей природе, нам, повторюсь, следует быть осторожными и стараться избегать догматизма в вопросах противопоставления библейских данных и научных данных. Научные данные всегда могут измениться. В 1861 году Французская Академия Наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Таких примеров масса. Давайте посмотрим еще на один. В XIX веке ученые-эволюционисты называли 151 орган в теле человека, являющийся, по их мнению, рудиментом. Что такое рудименты, помните? Так. Ну, вот ампедицит, например, например, да, это рудиментарный орган. Рудименты – это органы, которые что? Не нужны в организме человека, да? И а, они там находятся, почему? 
что это доказывает? А с прошлого остались, да? Так? Ну, не знаю, в общем, может быть, вы правы. Так вот, называлось примерно 150 органов в организме человека, которые якобы являются рудиментами. Сегодня нет ни одного органа, который по-прежнему бы считался рудиментальным. Я не знаю, до сих пор ли в учебниках по анатомии говорят об аппендиксе, как о рудиментарном органе. Сегодня известно, что там вырабатывается один из очень важных микроорганизмов для пищеварения человека, для нормальной работы кишечника. Так, в общем, не будем уходить в детали, масса, масса органов вдруг заработали. Просто почему? Наука развивалась дальше. И ученые смогли понять просто, как он работает. А иначе получалось так. Не понимаю, значит, этого не существует. Очень опасная тенденция. Итак, некоторые выводы. После того, как мы рассмотрели этот первый миф, который гласит, наука – это безошибочная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Выводы. Библию нужно сравнивать только с фактами. Если мы хотим сравнить науку и Библию, давайте будем сравнивать библейские данные и точно твердо установленные факты. Не будем путать науку и гипотезы и теории, которые возникают, время от времени пропадают и так далее. Будем сравнивать Библию с фактами. Во-вторых, следует учитывать специфику советской науки. Она была, к сожалению, не до конца свободна. А те, кто хотел быть свободны, они заканчивали так, как Вавилов. Третье. Поскольку взгляды ученых меняются, следует опасаться догматизма. Следует опасаться э, раз и навсегда установленных мнений и верить в эти мнения как в нечто абсолютное тем более противопоставляя их Библии, которая, как мы увидим сегодня, содержит целый ряд научных утверждений, надолго опередивших открытия опытной науки. Итак, перейдем теперь к рассмотрению этого второго мира, мифа, который гласит о том, что Библия – это сборник легенд, народных преданий, песен и отражает первобытный уровень мышления. Посмотрим на несколько научных утверждений Библии, которые уникальны в своем роде. Итак, первое из них касается формы земли. В энциклопедии Американо мы читаем следующее высказывание о том, как раньше люди мыслили о форме земли. Согласно древнейшему известному представлению людей о земле, она является плоской неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения начинается когда? 14 век, да, примерно. Итак, вот до тех пор люди главным образом верили в то, что земля какая? Плоская. Земля плоская. Так, давайте посмотрим, что говорила Библия. Книга пророка Исаи, 40 глава, 22 стих. «Он есть тот, говорится о Боге, который восседает над круглою землею. Вот это слово, переведенное как «круглое», является древнееврейским словом «хуг», которое используется в оригинале в Ветхом Завете, и оно означает «круг», «шар». Древнееврейское слово «хуг» имеет также понятие сферичности, то есть «шара». 
Итак, в восьмом веке до нашей эры пророк Исаия писал о том, что земля какая по форме? Круглая. А когда люди впервые научно смогли открыть эту прописную для каждого школьника сегодня истину? Мы э, прочитали из энциклопедии, что примерно начиная с эпохи Возрождения, да? Некоторые люди в этом отношении достойны упоминания. Николай Коперник, известный э, польский ученый, годы жизни 1473-1543, он выступил в защиту гелиоцентрической системы, гелиоцентрической модели. То есть, э, слово «гелиос» э, – это греческое слово, означающее «солнце», и гелиоцентризм означает э, представление о солнечной системе, когда планеты вращаются вокруг Солнца. До этого э, была распространена идея геоцентризма. Гея – это земля по-древнегречески, и геоцентризм – это идея о том, что земля находится в центре, а все вращается вокруг нее, в том числе и Солнце. Итак, главное его открытие заключалось в гелиоцентрической системе, однако он писал также о том, что Земля должна быть круглой по форме. И он далее, чуть-чуть позже, на несколько десятилетий позже его Галилей также об этом упоминал, но это пока не было доказано. Это, опять же, пока было в виде гипотез и теории. Когда экспериментально удалось установить, что Земля в действительности на 100% круглая? Юрий Алексеевич Гагарин, 1934-1968 годы жизни. 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» облетел вокруг Земли. Полет длился 1 час 48 минут. После этого никто уже спорить не мог о том, какова форма Земли. Вот на экране вы видите Землю и фотографию корабля «Восток». Итак, относительно недавно, если мы возьмем весь период истории человечества, относительно недавно ученые экспериментально доказали, это стало фактом, это стало в действительности точно установленной достоверной информацией о том, что Земля круглая по своей форме. Однако Библия говорила об этом за семь столетий до нашей эры. Дальше. Основание Земли. Каковы основания Земли? На чем она стоит? Какова платформа, на которой она утверждена? Древние предлагали разные ответы на этот вопрос. Один из них – Земля стоит на черепахе, на черепахе стоят слоны, и вот слоны как раз поддерживают Землю. Киты там иногда также, так сказать, помогали. Киты, слоны и черепахи, да, главным образом, вот эти вот три вида живых существ. Что говорило Священное Писание? Что говорила Библия об этом? Перед тем, как мы обратимся к тому, что говорит Библия по этому вопросу, я хочу просто вслух вспомнить, как однажды директор школы, когда я обучался в первом классе, он вызвал меня как-то в кабинет и стал мне говорить о том, что никакого Бога нет, и ученые давным-давно доказали, что Бога нет. Ну, в качестве аргумента он, конечно же, приводил Гагарина, который летал в открытом, в открытом космосе и никакого Бога там не нашел. Вот. И а, 
он меня убеждал в том, что Библия антинаучная, и в качестве доказательства приводил такой факт. Ты знаешь, говорил он, что в Библии говорится о том, что Земля стоит на слонах и черепахах. Значит, это он не говорил. Значит, на тот момент я уже умел читать в течение двух лет, я научился читать в пять лет. Я говорю ему, я нигде такого там не читал. Говорю, не нашел, может быть, на самом деле, но мнение о том, что Библия в действительности этому учит, было очень распространено. Я встречал массу людей, которые искренне верили в то, что эта картина в Библии описана. Что картина о том, что земля стоит на слонах и черепах. Что же Библия в действительности говорит? Книга Иова, 26 глава, 7 стих. Он, Бог, распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Это утверждение было сделано в 15 веке до нашей эры. Задумайтесь. 15 век до нашей эры. Когда большинство людей еще многие-многие столетия, и даже тысячелетия спустя, они по-прежнему верили в, том, в то, что земля стоит на слонах и черепах. Еще одно научное утверждение Библии, которое не вписывается никак в представление Библии как о мифической и ненаучной книге, отражающей допотопное а первобытное мышление. Количество звезд. Еще один интересный факт. Древние астрономы утверждали, что количество звезд на небосклоне вполне можно подсчитать. И они это сделали. И получилось... 5119. Кто-то дает цифру 5143, но в любом случае чуть более 5000. Это то, что можно подсчитать невооруженным глазом. И в этом можно убедиться. Вот сегодня, когда мы с вами, так сказать, оставим это помещение, выйдите на улицу и посчитайте. Насчитайте где-то 5100 с небольшим. Все. Не больше. В это время Священное Писание утверждало следующее. «Неисчислимо небесное воинство», — говорила Библия. Книга пророка Иеремии, 33 глава, 22 стих. Иеремии 33, 22. Это утверждение было сделано примерно в шестом веке до нашей эры, когда все звезды были посчитаны и закаталогизированы. Библия вдруг говорила о том, что их невозможно посчитать. Абсурдно. «Я посчитал», — говорит астроном. Как это Библия пишет, что это посчитать? Нельзя. Таким образом, все существовало до того момента, когда Галилео Галилей, годы жизни 1564-1642, соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением. 32-кратное усиление. Он обнаружил, что на поверхности Луны есть горы. И это было как гром среди, так сказать, ясного неба. Он вдруг стал говорить о том, что у Юпитера есть четыре спутника. Он увидел очень-очень многое, что не было доступно для невооруженного глаза. И он сказал о том, что звезд во много-много-много раз больше, чем 5119. Библия опять оказалась верна. В действительности... Никто еще не посчитал количество звезд, и сегодня ученые заявляют о том, что их посчитать невозможно. Ну, приведем небольшой пример. В Соединенных Штатах Америки на горе Паламар находится огромный телескоп, радиотелескоп, рефлектор Хейла. 
посмотрите, вот его фотографии, вот представьте, какой громадный, какой громадный инструмент для обозрения неба. Так вот, благодаря этому рефлектору Хейла, только в чаше большой медведицы люди увидели, астрономы увидели около миллиона галактик. Все мы знаем, что такое большая медведица, да? Ковшик, так сказать. В чаше большой медведицы миллионы не звезд, а миллионы галактик. Каждая галактика может насчитывать массу, массу, массу солнечных систем, подобные нашей. То есть, Количество звезд во Вселенной в действительности неисчислимо. Называлось число 200, называлась цифра 200 миллиардов звезд, сейчас еще больше цифры. То есть, чем больше мы с вами проникаем туда, вот в эти отдаленные а, уголки Вселенной, тем больше мы понимаем, что звезды посчитать невозможно. Библия снова оказалась права. Давайте посмотрим на генетику. В Библии есть очень интересные утверждения о законах наследственности. В книге Бытие, в первой главе, в стихах 11, 21 и 24, есть следующая информация. Я прочитаю несколько фраз. «Приносящие породу своему плод» – говорится о растительности, о растениях, деревьях и так далее. «Приносит плод как? По какому принципу? Породу своему». Далее. «Рыб» пресмыкающихся породу их, птицу пернатую породу ее, зверей земных породу их. Этот простой закон, который сегодня для нас стал ну, настолько привычным, что мы даже о нем не задумываемся, закон наследственности утверждает, что у курицы может появиться или от курицы может произойти только курица, да? Петух иногда. От кошки, соответственно, все размножаются по роду их. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающий человек. Все живое на земле размножается по этому закону, по роду их. Это достигается за счет генетического кода. Узнаете изображение на слайде. Вот так же можно было найти в школьных учебниках, и эти изображения предлагались для доказательства того, что мутации могут изменить вида, могут создать совершенно принципиально новое по своему устройству живое существо. Значит, вот у вас на экране научное название плодовой мушки, и вот слева вы видите нормальную плодовую мушку, а вот Справа восемь вариантов, восемь разновидностей, которые получились в результате воздействия радиацией на этих мушек, в результате мутационных процессов. Итак, значит, большая часть этих мушек, которые вы видите справа, не жизнеспособны. В том смысле, что они стерильны, они не могут производить потомство. Ну, начнем с того, что у больше чем у половины у них крылья недоразвиты, Означает, что они в естественной среде обитания будут менее успешны в добыче пищи и так далее, и так далее. То есть они погибнут, они не жизнеспособны. Все вот эти э, мухи, которые получены были, все разновидности по-прежнему так и оставались ни кроликами, 
так сказать, не черепахами, не ящерицами, а мухами. Причем даже не пчелами, так сказать, или не осами, или не шмелями, а, или не овода, а, а именно мушками, плодовыми мушками. И через два-три поколения те из них, которые все-таки были не очень сильно повреждены и имели возможность размножаться, они снова возвращались к нормальным средним пределам плодовой мушки. Мы поговорим немножечко подробнее. У обыкновенной плодовой мухи 36 волосков на теле. И вот путем, так сказать, отбора и путем работы с этой генетической информацией люди смогли вывести мужик, у которых было 48 волосков на теле. Значит, большой прогресс от 36 до 48 была, так сказать, волосатость поднята, уровень волосатости. Далее затем удалось также вывести мушку, у которой было всего лишь 20 волосков на теле. Однако 46 и 20 – это предел. Более волосатые не получаются, и менее волосатые также. После того, как вот достигались вот эти числа, эти цифры, мушки становились стерильными, то есть неспособными давать потомство. Таким образом, было еще раз доказано, что генетический код играет функцию чего? Сторожа. Это сторож, который позволяет отклониться в вариациях на чуть-чуть налево и немножечко направо. Но это сторож, который заботится о том, чтобы этот вид живого существа этим же видом живого существа и остался. Генетический код он является одним из самых сильных доказательств против теории естественного отбора и выживаемости сильнейших как главных факторов изменения и эволюции. Генетический код, наоборот, сохраняет от изменений, он, наоборот, сохраняет от ненужных вариантов. Вот что пишет ученый Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», написанная в 1971 году на 33 странице. После многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особе сочетались тысячи мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. ДНК стоит на страже изменений. Людям удалось вывести различные породы собак, и они очень не похожи друг на друга. Но если вы вот эти все, так сказать, интересно выглядящие и достаточно тепличные животные, если вы их отпустите на волю, отпустите в естественную среду обитания, через три поколения вы получите какую породу собаки? Дворнягу. Дворняжка. Это будет обыкновенная дворняжка. Если она будет в России, то она будет волосатой так, чтобы она не замерзала от морозов. Если она будет в Африке, то будет меньше волосяного покрова. Но в любом случае она так и останется собакой. Природа всегда стремится вот к этому среднему числу, к среднему уровню. ДНК стоит на страже изменений. Изменения в действительности возможны. Вариации на основе этого, сказать, этой базовой модели, так сказать, они возможны, но эти вариации строго ограничены ДНК. Итак, вот этот вот закон, 
что все производит себе потомство как породу их. Это закон, который сегодня принят как закон в среде или в сфере людей, занимающихся серьезной наукой, в данном случае генетикой. Перечислим некоторых ученых, доверявших Библии. Грегор Мендель, о котором мы говорили сегодня, был кем? Монахом. Монахом. Затем настоятелем монастыря этого, да, где он проводил эти испытания. Вера в Бога никак не мешала ему быть великим ученым. Исаак Ньютона, о котором мы говорили уже ранее на наших встречах, также был глубоко верующим человеком. И он написал больше страниц, посвященных богословию, нежели естествознанию. 40 тысяч страниц – это число страниц, посвященных им Библии. Карл Линей, человек, доверявший Библии. Чарльз Дарвин, человек, доверявший Библии. Дело в том, что Дарвина нам в учебниках представляли как атеиста. На самом деле это абсолютно неверно. Во-первых, он получил богословское образование, и он был человеком верующим. Он никогда не утверждал о том, что жизнь возникла сама собой. Он утверждал о том, что возможны изменения, возможны изменения в рамках вида. Помните, что его натолкнуло на мысль об изменениях? Когда он посещал Глобогорские острова, он увидел юнков с разной формой клюва. То есть птиц, принадлежавших одному виду, но просто разная форма клюва была. И это натолкнуло его на мысль о том, что в рамках какого-то вида возможны вариации. Это в действительности так. И вот эту идею он главным образом предлагал. Он считал, что изначально жизнь Творцом была вложена в определенное количество форм жизни. И далее уже затем эти формы эволюционируя, по открытым им законам, они привели к многообразию форм жизни. И с этим на самом деле следует согласиться. В действительности, то многообразие пород собак, которые мы имеем сейчас на Земле, оно изначально не существовало. Изначально была сотворена одна собака и, так сказать, его спутница, он и она, для того, чтобы могли давать потомство. Далее уже на базе вот этого э, генетического материала могли появиться в зависимости от среды обитания, в зависимости от нужд человека, предположим, если эта научная селекция производится, возможны изменения и возможны вариации, но изначальные формы, однако это, это многообразие остается все равно в пределах вида. Через вид перешагнуть невозможно. Таким образом, Сегодня мы с вами посмотрели всего лишь на несколько фактов, но достаточно уникальных по своей природе, фактов, которые есть в Библии и которые надолго опередили открытия ученых в той или иной области. Библия – это книга, которой вполне можно доверять в научном отношении, и это очень важно, потому что если в действительности есть Творец – он не мог дать нам заведомо ложную информацию, которая противоречит 
точно установленным фактом. И коль скоро мы находим в Священном Писании столько утверждений научного характера, которые опередили надолго развитие науки, единственный логичный вывод, к которому можно прийти, заключается в том, что эти люди, которые написали об этих данных, они были знакомы с Творцом который и открыл им эту информацию, который и открыл как раз замысел о человеке, который как раз и открыл для них и обогатил их мировоззрением намного-много превышавшим мировоззрение современных им ученых. Итак, Библия – это книга, на которую можно положиться не только в нравственном отношении, Библия – это книга, на которую можно положиться и в научном отношении. Завтра мы посмотрим с вами на такую интересную науку, как археология. Мы посмотрим данные, которые есть в Священном Писании, данные, которые есть в Библии, данные о географии, исторические данные. Подтверждаются ли они истории? Подтверждаются ли они археологии? Были ли в действительности такие города, как Содом и Гамора? Существовала ли Ниневия? Существовали ли хеты, о которых пишет Библия? Что сегодняшняя наука, что современная наука, археология может поведать нам о том, верна ли, достоверна ли Библия в историческом, вот, географическом и археологическом отношении. Далее, на нашей программе мы также посмотрим на основные вопросы, которые задавали с целью показать научную несостоятельность Библии. Такие вопросы, как «Откуда появилась жена Каина?», такие вопросы, как «Откуда появилось много раз?» и так далее. Это мы рассмотрим на одной из наших последующих встреч.